0: 线上理 财， 分享理财知 识， 实现财务自由。大家 好， 我是皮皮。休息了一段时 间， 今天呢开始更新节目。今天呢来聊聊平台每月数据要如何观察。我们在投网贷的时候 呢， 自己投的平台平时要多注意观察平台的经营数 据， 不要等到平台呢已经有问题了才发现。最好平时每月呢都要注意观察。虽然看平台的经营数据不能解决所有的问题，但是经营不善导致平台在数据上呢，多少有些贡献，比如成交额逐渐减少，投资人不断减少，代收减少等。如果觉得数据不健康，也许是平台在转型的阶段。但不管怎样，在感觉不对的情况下，可以率先考虑出来，出来转债出来，那降低风险再观察呢？等情况好了再借。平台平时的经营活动啊，都可以在数据上反映出来。比如这个月新开了五家分店，吸引了更多需要借款的人，标开始多起来了，成交额呢就会变大，但是秒标满标速度变慢。说明平台呢，在开发投资人身上还需要再加把劲。此时呢，平台为了吸引更多的投资人来投资，可能会搞一些活动，送一些加息券。这时候呢，就可以利用这些活动增加收益。数据呢，能帮助我们窥探平台的经营情况，从另一方面去了解它。那举几个例子一起来看一看。第一个呢，就是易龙贷。那一五年的十月份呢，易龙贷在央视投放广告，连续两个月的成交额呢大幅增加，也是一五年底易租宝出事儿了，那也曾经在央视投放过广告，影响了易龙贷的广告广告投放。央视禁止 P to P 广告投放，减少了通过广告进入的人，当月的成交额呢有所降低。同时一月份呢。呃，有报道说翼龙贷存在资金池现象，引起了投资人的恐慌，出现了大量的转债。如果投资人，呃，如果投资人投资过的人应该都能知道。那后来呢，翼龙贷对其易存宝提升了信息的透明度，每笔交易呢明细都能看得到。但是呢，当时成交额连续几个月都是在下降的状态，五月份以后呢才渐渐的恢复成交额、成交量，投资人数呢。啊， 和人气呢也才逐渐的恢恢复过来。十月、十一月、十二月 呢， 交易额大幅的提 升， 那但是投资人数却没有大幅的提 升， 而人均投资的金额呢有所提 升， 可能是吸引了大额的投资 人， 或者是呢与一些投资机构和或者是企业呢进行了合作。年后呢，成交额萎缩呢是正常的现象。那前面也说过，过年期间呢放假，年后开展新业务需要一定的时间，所以各大平台呢普遍都缺标，一般呢借款续借的标比较多。那第二个例子呢是三六五一贷，一六年的三月到五月呢资金呢呈现流入状态，投资人呢也呈现流入状态，但是新增借款呢逐渐减少。那可以看出，呃。平台不缺投资 人， 但是缺 标， 标量供应不足。平台方 呢， 同时也发布了广 告， 招揽各地加盟 商， 就要看后期三六五一代的标量情况。六月的时候 呢， 三六五一代出现了大量转 债， 主要是因为由于一些人的人为攻 击， 嗯， 导致了成交量呢进一步减少。资金呢流出，标买标的时间长，为了留住和吸引投资人，利率呈现了上升趋势，平台也发布了相应的公告澄清，转债才有所缓解。三六五亿贷的利率呢是市场化的利率浮动，根据标量和投资人的投资情况啊、呃、进行浮动的。七月份呢，三六五亿贷呢，国资控呃国资。股东呢占股增至了百分之五十 一， 成为国资控股平台。这一消息的刺激 呢， 资金又呈现流入的趋 势， 但是平台的标量还是不 足， 也导致了买标速度增 加， 利率开始下滑。第三个例子 呢， 就是一汽好。一汽好之前的呃前十大借款人的总代收 呢， 占平台总代收的比例是比较高 的， 接近将近百分之七十。那后来平台做做转型车贷、小微借款。分店呢也增加到现在的百家以上，那并且呢前十大借款人的总代收平台呢占平台的总代收比例也降低了许多，借款的集中度呢下降了，降低了大单潜在的风险。一五年下半年呢平台发展的很好，每月呢成交额屡,屡屡创新高，再加上地区成立了常青盟，那进行了扶持。一起一起好呢，又引进了一些人才，同时一起好也在这段时间进行了大幅降息。一六年的二月份又，呃，出现降息。从一起好降息的力度也能反映出来，也能反映出来平台的经营策略是什么样的。短期借款的利息呢，降低的幅度大，中长期借款的降息的幅度小。降息呢可能会赶跑一些投资 人， 平台呢可能是希望留住长期投资 人， 也希望将短期投资人转换成为长期投资人。同 样， 六月份和呃也和三六五一 样， 呃被人攻 击， 出现大量转 债， 并且呢处于积压的状 态， 呃因为当时转债的收益率呢和正常平台的收益率差不 多， 那平台的回应呢是推出了折价的转 让， 资金呢也呈现了流出的趋势状态。易起好平台的恢复能力还是比较强的，七月份呢成交额又上来了，八月份发布了 A 轮融资，成交量也保持着。不过易起好在不断发展扩张中呢，也在不断的降息。不过这次降息应该是给平台提供标量的，呃，企海金融呢被并购了，短期内呢平台的标量可能会不足，投资人太多呢反映到，呃反倒资金站岗，降息呢顺势减少投资人，后几个月成交额都是不温不火。那第四个例子 呢， 就是融金所。一五年上半年 呢， 融金所发展的还挺不错 的， 转型呢以车贷为主。九月份被 查， 当月的成交额明显降低。这段期间 呢， 也没有停止提现。没过几天 呢， 平台的部分管理层就出来 了， 平台经 营， 平经营继 续， 也说明了平台没有什么太大问题。标呢都是真实 的， 可能是也就是有点小问 题， 整改一下就好了。十月份平台的代收啊和成交额都有所提 高， 平台的危机处理还是比较好的。过年休息 呢， 基本上各大平台呢都不发 标， 呃， 标后呃年后呢标量也 少， 资金站岗比较严 重， 成交额普遍都比较 低， 投资人都会去寻找有标的平台进行短期的投 标， 短暂的投标。那如果哪个平台标量特别 足， 收益又比较 高， 还没有背景、没有靠山、没有风 投， 这样的平台就要小心了。上面几个例子呢，是我之前投过的，之前的利率呢都比较高，现在的利率呢就太鸡肋了，一点呃一有点风吹草动呢，就会反映在数据上。因为投资过，所以对这几个平台呢比较熟悉熟悉。那平时呢没事可以自己观察一下自己投的平台，看看有没有什么新活动啊、新公告啊、啊合作的机构有没有不好的消息，平时多留意一下。每月呢，或者每周看到数据的情况，平台加息、降息对平台的影响，有没有做出这样的呃，还有做出呃这样的动作？那原因为何？发展的战略是否有所改变？是否要转型？比如，主要以房为主的贷款，逐渐的将增加了车贷，观察车贷的占比是否是越来越大，房贷在减少，是不是要以小微的借款为主了？平台的合作机构有没有增多？机构分布的情况，还有平台新开店的数量等。平台有没有上新的业务？那平台处理危机的能力如何？对平台从侧面有个了解，而不是仅限于平台上介绍的东西。投的平台不要不管它，要多观察。有的平台呢，主要以大标为主，它的每个月的成交额呢就比较容易提升。现在国家监管倾向于网贷以小微为主，那这样的平台后期可能就要面临着转型。转型是否成功，还要继续观察。上面呢举的例子，不代表这些平台百分之百不会倒闭，那、啊、都是会变的。不同时期平台的经营策略都是都是不一样的，都要去不断的去观察。有的平台经过一段时间的观察，一路走来，伴随着它的成长和发展，从草根平台到一线大平台，也有的老平台因为经营不善走向终结。投资呢，没有哪件事情是容易的。不断的学习和总结，自我能力的不断提升，突破自己的瓶颈，就会越来越顺手。今天呢，就分享到这儿。如果你喜欢，可以把它分享给你的朋友。欢迎大家关注微信公众号“皮皮爱理财”，一起讨论分享，一起成长。投资的道路上，不独来独往。